1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología Lo estamos saludando como todos los jueves a las 8 de la noche A través del 105.9 De FM, Éxtasis Digital Transmitiendo vivo y en directo a través De la estación de Guadalajara 105.9 le recuerdo Para que esté pendiente todos los jueves y si no si apenas nos está escuchando, también nos puede escuchar también a través del podcast de Solo Autos. Soloautos.mx en todas las plataformas de podcast que existen en el mercado. Ahí nos busca como Soloautos.mx. Tenemos pues ya casi 400 capítulos desde 2017 haciendo contenido de audio para ustedes. Con análisis, comentarios, pruebas, comparativas, novedades, motocicletas. Muchas historias que generamos a partir del de tema de los autos. Un tema fascinante. ...para que usted esté muy bien enterado... ...y en esta ocasión, en este programa... ...solamente vamos a estar mi querido Diego Risueño y yo... ...porque pues los demás andan ahí viajando... ...¿cómo estás mi querido Diego? Muy bien, muy contento, acá sufriendo un poco por las lluvias...
0: ...pero aún así mira, muchísima información... ...nuevos lanzamientos... ...modelos misteriosos, o sea... ...muy interesante este programa como siempre... ...ya se la saben.
1: Hay información muy interesante... ...¿qué onda con las lluvias? ...está volviéndose ahí. loco... ...y con el frío en Ciudad de México mi querido Diego... Yo me estoy helando literalmente y todavía falta lo peor. Y las lluvias no paran, temblores, bueno, pues un septiembre muy movido. Es un septiembre particularmente extraño, pero ya les estaremos comentando todo lo que se presentó porque además se eh, realizó el primer salón en Europa después de la pandemia, mi querido Diego. Después de marzo, desde que se cancelara, a dos días de empezar el salón de Ginebra, Sí. A dos días se canceló en el 2020, marzo del 2020 y apenas hasta ahora, más de un año, pues prácticamente año y medio, se realiza sí. el Salón de Múnich. Estaremos contando un poquito, cambio de sede, cambio de cambio sede de, sede salón para de Frankfurt. Uh -huh. Frankfurt es una ciudad muy X, muy industrial. Múnich, como quiera que sea, es una ciudad espectacular, mucho más bonita. Les tenemos información también allá. No hubo tantas novedades. O sea, fue un salón, eh, podríamos decir, pues bastante... Mmm, ¿Cómo decirlo Diego? Sin sonar peyorativo eh, Experimental
0: eh, No sé si también ya estaban entumidos De no haber tenido salones, <ríe> las
1: marcas No sé Y como que Pero estaban como que estaban viendo qué onda Pocos lanzamientos, eh, un salón realmente Pues tranquilo Por decirlo de alguna Ajá. manera Nada que ver con lo que nos teníamos acostumbrados Cada dos años el salón de Frankfurt Que era una bestialidad de temas Entendiendo también que eh, Durante esta pandemia pues muchísimo Del contenido se dio de manera digital N cantidad de presentaciones, pero no tienen ni idea de cuántas presentaciones hemos tenido de manera digital, donde vimos, pues, muchos lanzamientos previos, adelantados, porque incluso no se sabía si se iba a hacer o no ese salón. Se estaba también en veremos, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué te parece, mi querido Diego? Si sí, vamos con las novedades que me parecen más importantes que hubo esta semana. Hubo un par de anuncios interesantes. Si me lo permites, voy primero con Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México, quien tuvo pues una conversación a través de esta plataforma que tiene Mazda, a través de su página de internet Mazda.mx, ellos tienen un Mazda Meets, como le llaman ellos, donde de regularmente están haciendo presentaciones digitales en vivo, lanzamientos, y Miguel Barbeito, el presidente de la marca, aprovechó los micrófonos, cámaras y a través de una transmisión digital nos platicó lo que pues un poco ya sabemos, pero dándole un poco más, me parece, respuesta a Diego a sí. las, a los clientes de la marca, ¿no? El tema de semiconductores, cómo están eh, las cosas las los retrasos que están existiendo, ¿no?
0: Exacto, entre semiconductores y también refacciones porque también, acuérdense que derivado de la pandemia y todo este corte en la cadena de suministros, también el desabasto de contenedores ha afectado muchísimo a la industria y es algo que, que igual no se menciona tanto pero sí, al parecer eh, no hay inventario disponible ahorita de Mazda Tampoco hay incluso refacciones, así que pues nos piden un poco de paciencia, así literalmente.
1: Sí, literalmente el comunicado, de la, la explicación de Miguel Barbeito es, a ver, eh, en la situación mundial, o sea, no es un tema nada más de más, la sí. situación mundial es crítica, hay muchísima carencia de semiconductores, primero para fabricar los co a los autos, tal cual como mencionan, luego para tener las partes para temas de reparaciones, de cambios, de ajustes, también hay, hay carencia en ese tipo de cosas y luego pues nos explicaron también que el tema de las olas que se están sucediendo en otras partes del mundo con el tema del COVID, también está generando cierre de puertos, algunos retrasos en varias cosas y, y al final es eso, nos piden paciencia porque por ejemplo para, si no mal recuerdo para estas fechas ya deberíamos de conocer la gama de vehículos Mile Hybrid de, de Mazda, estarían presentándose sin embargo hay un retraso, lo interesante es que ya nos contaron que sí van a llegar, sí. o sea, dentro de las preguntas que pudimos hacer con Barbeito, más eh, Mazda dos confirmado para octubre la versión Mile Hybrid, es decir estos pequeños microhíbridos como se les conoce en el mundo de los coches que son asistencias eléctricas para ciertas cosas, reduce peso y mejora en porcentajes mínimos pero hay una mejora del consumo, ¿no? 2%, 3%, dependiendo, pero es un sistema de asistencia eléctrica para algunas partes del motor que le permite reducir tamaños eh, en tema, por ejemplo, el alternador, ese tipo de cosas. Y tiene una pequeña batería, le ayuda en ese sistema. Y en enero estaríamos viendo las X5 y el, Ma X30, perdón, X30, el Mazda 3, ¿no? también mal hybrid. Y tío Pasada nos aprovechó también para confirmarnos que el Mazda 3 Turbo se dan estará llegando también en enero del próximo año. Aún así, mi querido Diego, eh, pinta que el tema de la, del abastecimiento de partes, de refacciones y de coches, no se va a normalizar sino hasta un año más, o sea, por ahí del 2023, sí. la producción va a estar al 100%, que me imagino que también viene un poco de la mano con eh, limitantes propias de las marcas, ¿no Diego? Como para decir, a ver... Uh, no voy a estar produciendo tanto, no me conviene tanto, va un poquito de la mano, ¿no? En ninguna parte del mundo la, están las cosas al 100% también por el tema de COVID, ¿no?
0: Exactamente, porque incluso Mercedes en el propio salón de Múnich este, comentaron que sí, que la crisis de semiconductores, incluso para ellos, ya, eh, va a seguir hasta 2023, incluso Toyota, que estaba como blindada en ese sentido con toda su red de... Eh, distribuidores y proveedores sobre todo, también ya sufrió desabasto, entonces sí, va para largo.
1: De, de hecho, Toyota anunció para septiembre 350 mil unidades menos de producción, y eso que los amigos japoneses eh, a partir del tsunami que sucedió, no me acuerdo exactamente sé cuándo, por el tema del sí. terremoto, tsunami, la planta de eh, nuclear, lo que la marca hizo fue guardar autopartes, o sea, como que se preparó para lo que fuera a suceder en el futuro, y estaban medio protegidos, pero pues también le llegó a Toyota, ¿no? Sí. Y, y otra cosa interesante, mi querido Diego, para este, para este cierre de año, eh, Dodge anuncia una nueva Juve para nuestro mercado, o sea, de un primer teaser.
0: Exactamente, así de la nada nos enseñan imágenes de una camioneta camuflada. Se parece que es como el reemplazo de la Journey, y como lo mandó Dodge de México, para mí que se va a armar en Toluca. ¿Tú qué opinas?
1: Pues a ver, entendamos que eh, la marca produce algunos vehículos para ciertos mercados, eh, podría ser interesante, o sea México, ahora Stellantis pues tiene una producción brutal, o sea en México se produce muchísimo de parte de Chrysler o de Daimler Chrysler sí. o de FCA o Stellantis o como le quieran decir, <risa> con todos los nombres que han tenido en los últimos años, pero al final lo positivo es Tal cual, ¿no? Hay un nuevo producto, es un no, es un teaser que pueden ver en soloautos.mx, diagonal noticias, chequenlo, Por el tamaño, digo, como bien mencionas, yo creo que sí va a ser un reemplazo de una SUV, pues entre compacta, mediana, sí. no tan grande, quizás por ahí del orden de los 4, 7, 4, 8 metros, como para competir con algunas opciones de tres filas contra Tiguan Alta, o a lo mejor nos vamos hasta Sorento con Kia, no lo sé.
0: Algo así, y pues muestra algunos rasgos interesantes, tenemos calaveras de LED corridas en la parte de atrás, también tenemos unos varos que se ven así un poco, cómo decirlo, afilados, un tipo hasta felinos al frente, entonces eso es lo que se alcanza a ver de este modelo.
1: Ya vamos a investigar a ver qué podemos sacar de acuerdo a nuestras fuentes, a ver si encontramos algo similar. Pues les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx de ahora las noticias, nosotros vamos a ir a música, vamos a regresar con Fred Chabot, que se encuentra manejando la t 2022, algunos cambios, a ver qué nos cuenta, por lo pronto, música, y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio, vaya autología. Esto es el lanzamiento de la semana. Vamos de regreso ya en Solo Autos Radio. Recuerde que toda la información la pueden encontrar en www.soloautos.mx-noticias y gracias a la magia del radio nos vamos a ir directamente con Fred Chabot que se encuentra, si no me equivoco, en el norte del país porque está manejando la nueva Tiguan 2022. Mi querido Fredo, los micrófonos son tuyos. Adelante, cuéntanos, ¿qué ves? ¿Qué notas? ¿Qué hay de nuevo con este producto de Volkswagen?
2: Así es, Héctor, Diego, amigos del auditorio. Estamos en la Riviera Maya, venimos hasta acá para manejar por primera vez al nuevo Volkswagen Tiguan 2022. Les voy a platicar algunos detalles interesantes que cambia. Eh, primero, bueno, es una actualización de media vida, no es una nueva generación como tal. Toma la base de la misma la camioneta anterior, la misma plataforma, mismos motores incluso, y tiene un rediseño estético adelante, atrás, y nuevos elementos en el interior, y más equipamiento, que es me parece lo más, eh, quizá, pues, rescatable. El frente es este nuevo diseño tomado de Europa, que se parece al Golf 8, al Golf de octava generación. También tiene por ahí algo quizá de la T-Rock, que no se vende en México. Faros un poquito más estilizados, eh, esta nueva parrilla, digamos, más ancha y con una tira de LED, un, un cuerpo luminoso que cruza toda la parrilla. Pasa por el logo de la marca y de noche se ve muy bien. Tiene esta, esta imagen, este look muy distintivo. La parte inferior es una toma tomadera también nueva, una, una fascia más estilizada. Vimos de momento solamente las versiones R-Line las que manejamos. Mientras que en la parte trasera hay también un nuevo difusor, más deportivo. No hay tantos cambios. El, el nombre como tal del, del modelo, una nueva inscripción para este. Y también aparece en los costados nuevos rines en esta versión R-Line, muy atractivos, ya van muy bonitos vamos al interior, porque creo que es lo que más vale la pena mencionar aquí. El T1 siempre se ha caracterizado, Héctor, Diego, no me dejarán mentir, la audiencia, por tener una calidad de materiales de verdad relativamente alta respecto al resto del segmento. Y creo que eso es lo que aquí, pues lo distingue de nuevo porque sí tenemos buenos materiales, buenos cueros en, en los asientos, plástico acolchado en el tablero, en la parte alta, luego en la parte baja por ejemplo ya hay plásticos tacto rígido como es normal en el segmento, igual en la parte posterior en las puertas ya hay plásticos duros, ya no es el material acolchado, pero creo que aún así la apariencia está bien, vaya está en línea de lo que te encuentras en una Tucson o en una x 5 quizá una x 5 está un pelín por arriba, porque sabemos que Mazda cuida muchísimo eso, pero está a la Palma una Tucson, una CRV. vaya, sí. Por ejemplo, yo me atrevo a decir, eh, sin duda, sin mucha duda, por encima de un Escape, en este caso. Tiene un nuevo volante, el de la T-Cross y el de Latados, el, el nuevo volante de Volkswagen como tal. Tiene nuevos mandos de climatización táctiles, interesante. Eh, esta nueva moda que tiene el grupo Volkswagen y la marca Volkswagen de mandos táctiles y eso sí, se mantiene en la pantalla táctil de 8 pulgadas, curioso, no llega a la de 10 8 pulgadas, eh, wireless app connect, Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico también, muy buena interfaz muy nítida fácil, rápida intuitiva, aquí eh, Volkswagen, sea la de Volkswagen Play la nueva, o sea todavía esta, no hay falla, me parece que no hay pierde y bueno, pues básicamente es eso. Ese es el, el cambio, también hay asientos de cuero bitono en esta versión de la line, pero la manejamos, que es lo más importante, la manejamos aquí al nivel del mar, motor 1.4, 150 caballos de fuerza, la caja de sg de 6, y creo, me parece que aquí al nivel del mar se comporta muy bien. Cuando ya la manejas en Ciudad de México, con experiencias anteriores, con el modelo anterior, que es mecánicamente igual, Creo que ahí sí hay una. Sí se nota que le puede faltar un poquito de empuje. Sigue siendo competitiva, por ejemplo, con aceleraciones, recuperaciones, con un 2.4, un 2.5 litros atmosférico, como los que abundan en el segmento. Y tiene consumos que pueden ser pues, incluso más bajos, porque queda enterrado a los 12 kilómetros por litro en la autopista, puede llegar a 13 y nos ponemos dos pilas, pero está bien. Y luego tiene una caja de cambios también muy rápida, es, es precisa. Quizá eh, los desarrollos sean largos en relación a lo habitual en el segmento, pero aprovechan la curva de torque. El, el motor empuja en un rango muy amplio, desde las, no sé, 2.500 hasta las 5.500 revoluciones, y se aprovecha toda esa, esa curva de fuerza, de potencia. Hay turbolag, eso sí, abajo de las 2.500 tiene ese marcado turbolag característico de este motor, pero es una combinación que parece agradable para uso cotidiano, para respuesta de la DSG a bajas, aunque ya hay un convertidor de par, la caja automática tradicional para los que no están familiarizados, es más responsiva en, en estas situaciones. Habrá también, si sí, hay que decirlo, habrá también motor 2.0 litros de 180 caballos de fuerza, de nuevo, el que tenía antes la versión Highline, pero ahora ya no va a haber una versión Highline, sino que se va a llamar R-Line 2.0. Es la versión deportiva, digamos, de apariencia deportiva, con el motor 2.0 turbo, una caja de nuevo DSG, ahora de 7 velocidades, una caja muy robusta, una caja muy buena, es la que tenía el Golf R y la que tiene actualmente la Cupra Teca, el Cupra León y la Formentor. O sea, aguanta mucho más torque. Y tiene también tracción integral, 4Motion, como la anterior Highline. Ahí no la pudimos manejar, estará disponible un poquito más adelante. Esa todavía no va a estar aquí a la venta, pero no falta mucho tampoco. Cambios son esos, competitiva sí, y hay que hablar de los precios. Porque aquí me parece que hay un poquito de... Eh, vaya, uh, da de qué hablar. Empezamos... Alrededor de los 550 mil pesos con una versión Trendline Plus. Luego seguimos con una Comfortline, que está interesante tiene eh, versiones de 5 y de 7 pasajeros por 6.18, 9.90, la Line. Y esta R-Line 1.4 que fue la que manejamos, 6.80 versión 1.4 y 750 mil pesos, 749, 590 para la versión R-Line 2.0 For motion Por ahí en el segmento, en versiones de entrada, por ejemplo, tenemos una RAV4 por menos de 500 mil pesos la Tiguan tiene, eso sí, en toda la gama asistencias de conducción avanzadas desde el control adaptativo de crucero eh, frenado de emergencia y alerta de colisión frontal, o es sea, que es importantísimo eso, pero la RAV4 también lo tiene y empieza 50 mil pesos abajo, eso es una considerar. creo que la Tiguan sigue siendo dinámicamente superior a la RAV, pero no sé por ejemplo, tema de, de, me parece que el tema de acabados puede estar un poquito un pelín por arriba la RAV4 y es más accesible ese es, me parece el análisis también también está una Tucson incluso por debajo de los alrededor de, alrededor de los 500 mil de entrada y luego tienes una de 620 mil que es la única que tiene una ayuda de conducción por ejemplo la Limited Tech muy bien balanceada con equipo similar y menor precio pero sin el característico motor turbo que es lo que pues, siempre ha sido la, la, el sello de la Tiguan y luego ya para cerrar porque se me acaba el tiempo, pues una x 5 una versión Signature Turbo por 620 mil pesos, no tiene unidades de conducción como la Tiguan, pero tiene un motor pues más contundente y mejores acabados, mejores materiales. O ¿Sabes qué se compraban? Ahí se los dejo y nos vemos la semana que entra. Héctor Diego.
1: Excelente, querido Fredo, te agradezco mucho. Nosotros vamos ahora a música regresando le vamos a platicar todo lo que tiene que saber sobre los modelos que llegan en cierre de este año. Hay muchos autos interesantes. Vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Valle Autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Valle Autología. Recuerde que estamos transmitiendo todos los jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara. Pero si no nos escuchó desde el principio o si quisiera, Estar enterado, ya vio que es un programa fascinante, lleno de información, de valor, que le va a permitir tomar las mejores decisiones de compra. Bueno, definitivamente podría escuchar los otros programas. Si es que aquí los recomendamos, mi querido Diego Viseño. Pues miren, la tienen súper fácil. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx
0: donde tenemos toda toda la información de nuestro programa de radio porque recuerden que nosotros hacemos podcast antes de que fuera cool. Tenemos mucho tiempo, tenemos muchos episodios, mucha información para ustedes y estamos también en todas las plataformas, así que solamente suscríbanse. Soloautos.mx, sí Es Correcto,
1: es correcto. Y para esta para este nuevo bloque de información vamos a invitar al nuevo miembro de la redacción, a Francisco Velázquez, quien ya se encuentra con nosotros. Pudiste conectarte finalmente, mi querido Francisco, bienvenido a Solo Auto, Radio y Autología.
3: Hola, ¿qué tal Héctor, Diego? ¿Cómo están? Pues sí, la verdad, luego de una serie de fallas técnicas, que no <risas> se podía esto, que no se podía aquello, finalmente Ay, ya estamos aquí. Muy agradecido de ser parte del programa también.
1: Encantado, pues cada todos los jueves van a tener oportunidad o a través del podcast de escuchar a nuestro querido Frank, así es que estén pendientes porque... Es un nuevo miembro del equipo que está haciendo muy bien las cosas, ya platicaremos más adelante de más temas con él. Y si les parece, entonces, mi querido Diego y mi querido Frank, nos arrancamos tal cual con los lanzamientos que llegan a México antes de que termine este 2021. Sabemos de 12 nuevos autos que vale mucho, pero mucho la pena echarles el ojo, así es que sin más, mi querido Diego, nos arrancamos el primero en la lista que vale la pena Echarle el ojito, ¿cuál es? Ah, no, tú, mi querido Frank, perdóname, perdóname. Platicamos no, en el olvidando. corte cómo iba a ser y lo hice sí, todo, todo un desastre. Así es que, mi querido Frank, arráncate. Audi A3 se dan.
3: Apenas llegué, ya me estás olvidando, Héctor. Pues mira, ya me Es llegada un poco el tema de la edad, ¿no?
1: mi querido Frank, pero bueno, la cuarta <ríe> generación de la A3, adelante.
3: La cuarta generación del Audi A3 es inminente. Mira, este coche estaba montado sobre la arquitectura MQB del grupo Volkswagen, que ya fue estrenada previamente en el Seat León. Y presume de varias características tecnológicas interesantes. Un interior digital y una nueva interfaz de infotenimiento de la marca. Y bueno, creemos que será asociada a un motor 1.4 TFSI de 150 caballos de fuerza en las versiones 35. acompañado de una transmisión automática de 8 relaciones. E incluso puede contar con una variante 2.0 TFSI igual de 180 caballos de fuerza que ya se encuentra en la Q3 con una transmisión DSG. Exacto. ¿Qué tal? ¿Les gusta?
1: Además que viene con la nueva imagen, características, creo que, me, me, no, me van, no me dejarán mentir, pero me parece que la marca premium alemana que mejor está haciendo tema de diseño es Audi, por eh, la personalidad que está poniendo los coches. A mí la verdad es que BMW hay ciertas cosas que ah, no, no me convencen y, y Mercedes, pues es Mercedes, ya sabemos cómo... Cómo hace las cosas, no me quiero decir, porque sí. justo el que sigue es el BMW Serie 2 que Exacto, tú oportunidad y de a ver
0: Fuimos a ver el, el arranque de la producción en México Y este auto precisamente creo que se sale de toda esta tendencia que tiene la marca alemana De unos diseños un poco más extraños Y lo más interesante es que fue diseñado por un mexicano, ¿eh? así que auto mexicano desde la concepción Este vehículo, como ya les comenté, va a estar produciéndose en exclusivo en San Luis Potosí para todo el mundo y va a llegar en octubre, nos confirmaron, la versión 220, que va a tener el motor de 4 cilindros, 2 litros, de 184 caballos. Y ya después van a llegar las más potentes, Esperamos la 230 y sobre todo la M240, que híjole, con el motor de 6 cilindros en línea, ese sí lo esperamos, pero con muchas ganas.
1: ¿Todos van a ser Serie 2 Coupé, Diego, o hay algún sedán?
0: No, solamente Serie 2 Coupé. Dos ¿no? Coupé. Porque el Serie 2 Gran Coupé, que es el sedán, se fabrica en otra parte y se importa precisamente a México. Aquí solamente el Serie 2 Coupé, que es una arquitectura completamente distinta, no tiene nada que ver con el Serie 2 Gran Coupé. Esta extracción es trasera como tal, es el auto de puristas, tal cual para BMW. Entonces es un auto muy importante y es un orgullo que se va a hacer aquí en México.
1: Y agradecerle a la marca que siga manteniendo eso. ¿no? Justo acabo sí. de ver hace poco... Un Serie 1 de hace dos generaciones, un M130, uh -huh. que era tracción trasera, hatch, híjole. Cómo recuerdo ese auto, de verdad, espectacularmente, a mí la verdad el nuevo Serie 1 no me gusta, no. o sea, no, no es lo mío, no es lo mío, ya, ya dejó de tener ese valor, pero qué bueno que sigamos teniendo este tipo de coches y qué mejor que he hecho en México. El tercero y cuarto en la lista son dos productos de Chevrolet y me refiero al Chevrolet Cavalier Turbo, confirmadísimo para nuestro mercado. De hecho, la próxima semana vamos a tener oportunidad de manejarlo y poder pasarles ya todos los datos de precio, mecánica, exactamente cómo va a ser, detalles, y también la Chevrolet Group. Estos dos modelos van a llegar a nuestro mercado. El Cavalier Turbo, me parece, uno, una de las teorías que tenemos, es que podría tener únicamente el motor turbo para todas las versiones. Recordemos que el Cavalier se vende con el 1.5, sí. que es un buen motor. Pero eh, obviamente ya con el motor turbo pues va a tener un sabor un poco diferente, Diego. O Así sea, lo veo como un coche... Eh, quizás en el tema de refinamiento, si lo comparamos contra un Sentra, un Jet un Mazda 3, no estará al nivel y, y no es que sea malo, sino que se entiende un poco eh, la posición que le quiere poner la marca. O sea, va a estar un poquito por abajo, seguramente va a ser más accesible. Pero ya con la mecánica turbo del de 1.3 litros con 140, 160 caballos me parece que tiene, es sí. más que suficiente. Y luego, y luego bueno, adelante digo No,
0: porque sobre todo este motor ya lo probamos con la Encore GX, esta SUV. Se maneja súper bien, entonces habrá que verlo, cómo se maneja en un auto con un peso mucho menor. Yo creo que va a ser una respuesta dinámica muy interesante, justo apuntando a modelos más
1: refinados, como tú dices. Y es un auto que viene un poco más grande, cambia suspensión posterior a Multilink, o sea, se tiene que manejar mucho mejor, tiene que tener una mejor calidad de marcha, y el Group es una especie de SUV subcompacta que tenemos la teoría de que podría estar llegando como a ocupar ese espacio que estaría dejando el Beat, el, el, el Spark. Entre bit
0: y tracks, Ajá. yo creo, así de sí, bajo costo, ¿no?
1: Lo veo exacto como un escalón entre Onyx, y tracks o sea, como por ahí un, la primera lluvia de entrada de la marca, está también confirmada que llega este año. Así es que mucho ojo en este sentido. Otro que llega, mi querido Frank, la Jeep Grand Cherokee L, del que ya sabemos su abultado precio.
3: <risa> Demasiado abultado precio, diría yo, Héctor. <risa> Pero bueno, Échale. después una, de después una renovación, la Grand Cherokee se renovó y llega a nuestro país. Pues quizás en unos días, en algunas semanas, ya lo veremos. Empezando por la nueva versión L que es un poquito más larga y cuenta con tres filas de asientos ya, una de sus grandes novedades eh, Ahora también usará una versión de la excelente plataforma Giorgio del Alfa Romeo Stelvio en lugar de la base de Mercedes-Benz Aunque parece indicar que todo vendrá con los motores b 6 Pentastar y b 8 Emi. Emi No sé exactamente Justo. cómo se pronuncia, Correcto. pero ¿qué, ¿qué opinan ustedes de esta camioneta? Pues sí, justo viene con
0: un Gemi de 5.7 litros que ya conocemos, es suena muy bien, es muy efectivo pero lo que más se nota precisamente es todo el aumento de calidad de materiales, equipamiento y lujo que pues se justifican en un billón 650 mil pesos. O sea, está, esta ya, versión está, ya en,
1: está en una barrera eh, compitiendo contra modelos premium de marcas eh, alemanas como Q7, X5, sí. O sea, todas esas tienen tres filas de asiento, suspensión neumática, tracción integral, me parece que motores mucho más modernos y eficientes, eh, mucho más efectivos y no tan potentes, igual no con tanto, tanto torque, pero más efectivos y están en el rango, eh, 1.500 1.600, por ahí te encuentras una Lincoln Aviator que también andan del 1.500 con motores turbo muy buenos, o sea eh, está interesante, eh, va, va a estar bueno el tiro para, para Cherokee, pero bueno hay sí. que ver ahí el tema la siguiente me quiero, Diego, que se nos empieza a, a comer sí. el tiempo, Kia Carnival
0: Kia Carnival, la renovación de la minivan se dice adiós a la Sedona y esperamos que esta, que Carnival es un hombre global precisamente, ya tiene un poco más de trazos de SUV, así como lo hizo Odyssey en su momento y con el nuevo motor de 6 de 290 caballos, esperamos que también se sume a la gama de Kia de nuestro país, entonces habrá que esperar. Confir sí.
1: Yo creo que está confirmadísima, ¿eh? no han querido decir, pero es, no han casi querido decir. Ajá. pero es casi un hecho. Luego vamos con Lexus, eh, mi querido Frank, ah no voy yo, perdóneme, discúlpeme. Sí, Lexus, en teoría, en teoría está para finales de este año, en teoría, no sabemos. Lo último que platicamos con la marca es que sí llega con cuatro camionetas y dos sedanes... QX para competir contra Q2-X2, NX que está basada en la RAV4 para competir con x 3 q 5 y RX que viene tal cual a competir contra rivales como la X5, luego están eh, la LX que es una hermana de la Land Cruiser, una SUV de gran tamaño, que va a ser uh -huh. una chulada yo creo, vamos a ver cómo va, habrá modelos también para competir contra el clase E o el serie 5 basados en el Camry que es el modelo ES, y el último es el LS, el famosísimo Lexus LS, uno de los eh, autos más lujosos que podemos encontrar, que viene a darse tiros, ni más ni menos que contra un Serie 7, Clase S o A8. O sea, ¿Qué tal, eh? pinta, vamos a ver, vamos a ver si llega. Eh, mi querido, entonces, Frank, Mazda 3 dan Turbo, que ya vimos que llega en enero. no? Retraso. Mazda
3: 3 dan Turbo, así es, mi querido Héctor, llega en enero. Tal vez con un motor 2.5 Skyactiv G-Turbo, capaz de generar 228 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque. Lo interesante de este modelo es que llegará con tracción total y un sistema de tracción innovador, obviamente. Cajas automáticas de seis cambios y, bueno, un diseño que tal vez, para mí en lo personal, deja un poco que desear porque tiene un parecido con las generaciones anteriores. Entonces... A mí en lo personal también me gustaría un poquito que innovaran un poco más en temas de diseño. ¿Ustedes cómo lo, cómo lo ven, Héctor, Diego?
1: Es un poquito más radical para muchos, pero al final sabemos que el enfoque del Mazda no es ser tan radical, sino más sí. bien como un turismo, ¿no?
0: Y qué bueno que no está Fred. Qué no bueno te que escucho. no está Fred, porque si no, bueno,
1: <risa> hubiera dicho hasta de que te vas a morir. Sí, Mi es. querido Diego, ¿qué te pareció Vamos con Sea, Divisa y Arona?
0: Exactamente, y vimos que... Este rediseño se presentó en Europa, ya tiene un rato venidos allá y esperamos que llegue precisamente a finales de año un rediseño sobre todo en el interior con una adaptación tecnológica más interesante, eh, pantalla flotante de 9.3 pulgadas, nuevo cuadro digital de serie para estos modelos. Y una nueva versión para Arona, que yo creo que se ve bastante bien. Ya ven que ahora tienen esta versión Experience, que es un poco más como todo terreno un poco más Lifestyle. Correcto. Entonces esperemos que llegue también a finales de año.
1: Y para concluir, mi querido Fran y mi querido Diego, eh, los últimos dos modelos que me parecen interesantísimos, Toyota Corolla Cross, la marca aprovecha el nombre de Corolla para generar una especie de SUV compacta, rival de x 30 por ejemplo, rival de Taos, 2 sí. litros, 168 caballos. La misma plataforma, mismo concepto, misma idea que un Corolla, pero hecho camioneta. Creo que le puede ir muy bien. Vendría llegado tal cual desde Brasil. Y luego tendríamos también, ya para cerrar, Volkswagen Nibus. Un modelo que se ha recorrido constantemente por el tema, insisto, de semiconductores que nos está dando en la torre a todos. Pero sabemos que viene con un motor turbo. Tenemos video ya en el canal. Lo hemos probado muchísimo. Producto que vale mucho la pena. Echen un ojo a ver qué les parece. Toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx. de hago las noticias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Aquí todo lo del Salón de Múnich regresando de regreso en Solo auto Radio vaya Autología, ya le platicamos de lo que los 12, bueno no son 12, fueron un poquito menos por no se alcanzó el tiempo, pero todos los modelos que se van a presentar de aquí a que acabe el año y que vale mucho la pena poner el ojo, también hablamos sobre la llegada de los Mile Hybrid de Mazda, la confirmación de un nuevo SUV de parte de Dodge y también hablamos de la nueva Tiguan 2022 con el viaje desde Frecha boda en el norte del país, pero ¿qué pasó en otras latitudes? Finalmente mi querido Diego mi querido Fran, un salón de autos de como nos tenían acostumbrados entre comillas, porque sí. el salón de Munich viene a reemplazar lo que en su momento fue el salón de Frankfurt que, eh, me van a perdonar pero en mis épocas eh, noveles como periodista sí. era un salón no grande lo que le sigue, se necesitaban muchas piernas <ríe> para recorrer si no me equivoco, eran, eran alrededor de 10 naves. Y hagan de cuenta 10 centros Banamex de Ciudad de México. La Expo Guadalajara, aquí. Y, de Expo Guadalajara, pues sí, como unas 8 o 10 expo sí. Guadalajaras de, de autos, para, porque casi, casi en cada, en cada nave había una o dos marcas, ¿no? Y, y se presentaba absolutamente todo. Todo lo que iba a venir para los próximos años, ¿no? Y había un edificio de cuatro pisos solamente para Mercedes, en fin. Además de que no había tanta red social, no había ta internet tan poderoso y no se adelantaban tantas cosas y la pandemia pues no nos obligaba a estar aislados, ¿no? Ahora se hace el Salón de Múnich, mi querido Diego, como una especie de tratar de volver a la vida, por así decirlo, ¿no? De la industria automotriz alemana, ¿no?
0: Sí, de regresar ahora sí que a la normalidad y lo curioso es que precisamente se cambió de sede, supimos que los organizadores dijimos, dijeron que ¿saben qué? Nosotros sale va y va con el salón de Frankfurt, se cambió de sede a Munich, que es casa de BMW y justo BMW pues presentó un concepto Muy el, I, el I Vision Circular, que es un auto reciclado y reciclable que tiene un, un estilo, un tanto particular, ustedes ya, ya lo podrán ver en solautos.mx diagonal noticias, pero lo interesante es todo este desarrollo de materiales, utilizar los menos materiales, que todo sea intercambiable y sobre todo ampliar el ciclo de vida del auto, todo eso está bastante bien, el diseño interior es que, sobre todo es que está yo, un...
1: yo, yo, yo no entiendo no. No, no entiendo, no entiendo un poco el diseño, no, 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 no pare, o sea, lo puedes poner cualquier logo y Después poner un logo sí. de una marca china, de una marca europea y, y, y ya. O sea, no, no se ve como un BMW, ¿no?
0: Exacto. Y también BMW hizo presentación de su iX5 Hydrogen, una camioneta de hidrógeno entre un mundo de autos eléctricos y pues continúan trabajando con ese tema de las celdas de combustible y también este, como que confirmaron, pero no la mini Urban Out, para producción, esta también como cápsula con ruedas iluminadas de mini, que también utiliza materiales reciclables, puede ser como un lounge, etcétera Parece que ya están considerando mandarla a producción, pero pues nada más. Dios fue todo mío. lo que presentó Vendolo en casa.
1: <risa> en casa, pero los que llegaron con todo, bueno, fue, me parece que uno de los autos del salón y es por, por, por lo que representa pues, lo que representa la marca y es, es el Mission R, mi querido Fer, Frank Frank Frank, Frank, Frank.
3: <risa> Frank, entre tantos nombres llega a haber confusión
1: <risa>
3: pues mira, el Mission R yo creo que sí, fue el coche que se llevó el salón de Múnich pero realmente es un modelo que lo ves y dices wow, o sea eh, pensando a futuro Porsche creo que la rompió Sí. Y vaya es un coche
1: tiene el nombre de mil porque tiene 1073 caballos.
3: Sí, así o sea, es.
1: es. Es como llevar al extremo el tema de deportividad en carreras. O sea, todos los años de historia que tiene Porsche eh, trabajando, participando y desarrollando vehículos en carreras de GT3, ahora lo, lo resume en un vehículo eléctrico deportivo, ¿no?
3: Sí, así es. Y este coche monta dos motores eléctricos que reparten estas cifras de potencia. 429 caballos de fuerza en el eje delantero y un bloque de 644 en el eje trasero uh, pero en el modo de carrera el deportivo alemán ofrece 671 caballos de fuerza pero si se pone en el modo calificación el Porsche llega a producir hasta los 1073 que promete vaya, desde un inicio
1: no, no wow. me quiero imaginar cómo anda ese auto después del Taycan Turbo S que te deja los, las órbitas de los ojos pegadas al cerebro <risa> <Andale>. <risa> Es una locura, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo eh, cómo las marcas van y, y bueno, la intención clara de Porsche de decir, ya sabemos que no va a haber presupuesto nuevo para desarrollo de motores de combustión, no hay lana para desarrollar nuevos motores, lo que ya se hizo, ya está, todo el dinero va precisamente para esto, eh, duele, duele decirlo de esa manera, ya cuando los manejas entiendes, ¿Cómo puede ser un Porsche eléctrico y, y, y se van a volver una marca? Si ya era de nicho, yo creo que todavía más de nicho por el precio, por, por muchos otros factores, como está sí. la posibilidad de que quien pueda comprar un coche de esos de verdad te lo pueda cargar en casa, porque no, no son autos fáciles de cargar. O sea, no todavía no, no se encuentra eso. La ventaja que tiene ahora ofrece 900 voltios. De, de, de capacidad de recarga. O sea, 100 voltios más todavía y todavía mayor rapidez, mayor capacidad de recarga con una arriba de 360 kilowatts de capacidad de recarga. O sea, van mejorando mucho, pero, pero se vuelve un poco eh, fuerte, ¿no? Ver hacia dónde vamos. Otro modelo interesante que me parece, obviamente, otra marca alemana, Volkswagen con el eh, ID, ID Life Concept, que en pocas palabras, si me quedo, me quedo, Frank, pues es el ID2, ¿no? Sería como. Sí. Sí. El bocho del futuro, el, el auto del pueblo eléctrico, ¿no? El barato, realmente el, el barato, porque están hablando de que se podría vender en el 2025 a un precio de 20 mil euros. Más allá de las características técnicas, mecánicas, que es la plataforma de la arquitectura MEB, que ya sabemos que es la plataforma modular eléctrica de la marca, una batería de 57 kilowatts, que representaría más o menos lo que tenía un, un, un GTI, por así decirlo, 400 kilómetros de autonomía, los datos más allá, más y más de todo... A mí lo que me deja un poco choqueado es el diseño. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que habíamos venido, pues, viendo de la marca en los directos.
0: Sí, justo es como algo muy generalista, muy digital incluso. Creo que eso es como la intención de la marca, que algo sea completamente digital, pero yo creo que pierde identidad.
1: ¿no? Pierde identidad. No, no lo. A ver, los ID siguen siendo Volkswagen los ves como Volkswagen parecen sí. Volkswagen uno pero este parece un Honda para mí la verdad lo, lo veo mucho como Honda parece pero un bueno
3: electrodoméstico
0: parece pero un creo que
1: quieren
3: entrar también una corriente más futurista no igual ayer con la confirmación del ID3 GTX también ¿Sí? quieren hacer una vaya revivir esta tendencia de los hot hatch pero en el modo eléctrico
1: Sí, 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 para allá va todo el tema, entonces estamos viendo eh, los primeros esbozos de los autos reales de los próximos años, ahora sí, Exacto. ahora sí, ya sabemos que va para allá el tema. ¿Qué hizo Mercedes entonces, mi querido Diego? Porque Mercedes ah. acaparó el salón.
0: Exactamente, Mercedes vino a acaparar, él vino a la casa de MW a mostrar todo su arsenal eléctrico, porque ya saben que también su compromiso con la electrificación es bastante fuerte, comenzando con el EQE la versión eléctrica del clase E que va a presentarse ya como modelo 2023 y presenta básicamente el mismo estilo estético que el EQS nada más en un tamaño un poco más compacto también con la nueva interfaz Hyper Screen con esa pantalla enorme que incluye una pantalla para el pasajero todos los avances tecnológicos que vemos en el EQS también van a estar presentes también presentó la EQB la compacta de tres filas de cientos que es una versión de la EQA pero es precisamente que se va a comercializar ya como modelo 2022 en Estados Unidos y en otros mercados, 225 caballos, autonomía de 419 kilómetros, algo esperado de este modelo que ya lo hemos visto en Shanghai.
1: Y que seguramente va a llegar a México. ¿eh? Que seguramente que este va coche, llegar a llegar sí, a México. El EQE sí. lo dudó, la verdad. El
0: EQE yo creo que se tarda, pero sí llega porque pues, es como uh -huh. va a ser el estandarte eléctrico de la pues marca sí. más allá del EQS. Totalmente También nos presentó como concepto la EQG, que es nada más que una versión eléctrica de la clase G. Lo interesante es que este modelo mantiene el chasis de largueros mantiene el eje sólido en la parte posterior así que todas las capacidades todo terreno con además con el control preciso que pueden tener sobre los motores para entregar el torque creo que la va a ser muy interesante pero hagan de cuenta que por fuera es una clase g nada más con una pantalla cerrada iluminada y listo
1: y, y cuatro motores, o sea, es,
0: cuatro es, motores, ¿eh? es una o sea, locura, va a estar o sea. buenísima.
1: Pues bueno, como y, lo ha hecho la clase G regularmente, no es un auto que rompe todos los esquemas que nos hemos imaginado, muy capaz y me encanta. Me parece que sería, estamos viendo como el primer eléctrico 4x4 serio, sí, no
0: serio como tal. A lo mejor se le adelanta Jeep con el Wrangler este eléctrico, pero bueno, ahí está esa carrera aquí con todo el lujo, además que ya conocemos de la nueva generación de la clase G. Pero también presentó, si quieren hablar de lujo, de la Mercedes Maybach EQS Concept. Sabemos que viene una EQS SUV, además del sedán. Pero aquí se presentó en su versión Maybach. Ahora con una parrilla como encapsulada, con todas estas líneas verticales, muy ostentosa. Muy al gusto del mercado chino, por así decirlo. Y también no se dio mucho este, detalles mecánicos, técnicos pero es un concepto de lo que va a venir para el ultra lujo de Mercedes
1: Muy, muy particular en el diseño. A mí este salón me dejó asustado sí. por los temas de diseño y, y como muestra, pues el Smart Concept One. Sí, ¿no? Perdónenme, esto es un Kia. No importa por dónde se le vea, es un Kia. Es, pero... es, me recuerda muchísimos conceptos de Kia. Muy chino y bueno, tiene sentido. Pues sí, acuérdense que Smart eso. tiene una alianza con Gili, de ahí que venga esa primera reinversión. Es una especie de crossover, no es un Smart como lo conocemos, no Exacto. es un, un concepto urbano de dos plazas o cuatro plazas como el Smart for Two, Smart for four. no es eso. Es, es tal cual un crossover con mucha, mucha pinta china en diseño. Cuando digo chino, ya saben a qué me refiero y está desarrollado precisamente en China para Mercedes. B. Entonces. Sería como la renovación de Smart, este yo creo que para, mi, para el mercado mexicano sí podría funcionar, pero les recordamos que toda la información la pueden encontrar en soloouts.mx y algunas noticias, vayan para que chequen todas las fotos, es lo que platicamos aquí es un primer esbozo en la página de internet, seguramente van a tener oportunidad de verlos. Gracias mi querido Frank, bienvenido al programa, a la redacción, para que estés con nosotros todos los jueves platicando de este fascinante mundo de los coches.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, y pues claro, yo encantado de platicar con ustedes acerca de lo que más nos gusta, los coches.
1: Fascinante mundo de los autos. mi querido Diego Risueño, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes y a toda la audiencia, también a Freda, donde quiera que esté, y
1: igual, haya. nos vemos la siguiente semana. A ver sí. si nos trae los quesos que dijo que nos iba a traer, vamos a ver si es cierto. <risa> Recuerdo que toda la información, insisto mucho, www.soloautos.mx de Buenas Noticias, nuestra página de internet, nuestra página de contenido de video, Solo Autos Vaya Autología, en el canal de YouTube, y todas nuestras redes sociales, Solo Autos Vaya Autología para que nos haga las preguntas y con mucho gusto le ayudaremos a responderlas. en el sector Ocampo, usted y yo tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología
0: Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente
1: informado con los análisis más completos para tu próxima compra Autología Radio